0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Доброе утро, добрый день! Говорит военное ревю Радио Комсомольская правда всем, кто нас слышит, кто нас слышит. Мы начинаем очередной. Выпуск, и этот час, как всегда, с вами в эфире радио «Комсомольская правда» проведут два отставных офицера. Один
0: из них полковник в отставке Виктор Бранец, а другой из них тоже полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Девись мы кола. Поехали, Виктор Николаевич. Сегодня особый день
1: у нашей страны. Сегодня день героев Отечества. Вот тех героев, которых можно без всякой натяжки назвать действительно элитой. Много, много, много очень было героев и Советского Союза, есть они сегодня, их очень много и среди наших военных и гражданских лиц в России. Я коротенько напомню, что только за годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали более чем 11,5 тысяч солдат и офицеров. А вот что касается нашей новой России, то за последние 10 лет Героями Российской Федерации стало примерно 210-215 человек. Из них половина посмертно. Будем помнить о них. Помнить и солдат рядовых, и генералов, которым тоже было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. А сейчас мы переходим к нашей передаче дежурный Михаил Тимошенко, он сегодня несет этот груз. Давай, Михаил, поговорим на ту тему, которую ты обозначил. Давай.
0: Mm. Ну и так. То, что у нас в стране появляются новые граждане, ну, как-то странно очень освещается. Вроде как это хорошо. С другой стороны, тот же появляется сообщение о том, что вроде это плохо. Понимаю, это кто новые граждане? Это что те, кто вот остался у нас в Прибалтике, да, за рубежом переехал в Россию потом? Не, -а. это в подавляющем большинстве. Представители особо ценных специальностей, прибывших в Российскую Федерацию, из стран ближнего зарубежья, в основном Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, вот так. Они получают гражданство Российской Федерации. Не все повально, а те, кто хочет. Ну вот только он захотел, и по щелчку пальцев трах-бабах, паспорт России в руках. А гражданство своей предыдущей, так сказать, родины, они тоже не выбрасывают в помойку. Они на всякий случай его сохраняют у себя. А зачем? А тут вот последнее сообщение из Химок. Там около военкомата слава богу обошлось без побоища, но попытки были. Соборлось определенное количество представителей вот э, этой славной диаспоры и требовало, чтобы сотрудники военкомата отпустили немедленно их соотечественников, которые, получив российское гражданство, не встали на воинский учет. А то вот загребли, понимаешь. И это все объяснялось очень просто, Русские, идите и воюйте. Это ваша война. О! Очень интересно. Оказывается, приобретение российского гражданства со всеми благами, следующими за ним. То есть, меры социальной поддержки, материнские капиталы. Вы что думаете, они без семей сюда приезжают? Тоже мне. Саудовская Аравия. Ну да. Вы бы приехали с семьей в Саудовскую Аравию откуда-нибудь из Узбекистана. Я бы посмотрел на вас, где оказалась бы ваша семья, а где вы. Там, вообще говоря, за нарушение законодательства казнят. Чуть не 150 человек за прошлый год казнили. Не, ну, крови-то мы не жаждем, если честно говорить. Наоборот. Мы раззявя рот на все это смотрим с удивлением. Хотелось бы понимать, кто формирует у нас пятую колонну в тылу. Это не я придумал. Это представитель Следственного комитета. Ирол Бастрекин сказал, что вообще говоря, пора как-то разбираться с этим делом. Ну или, как выражается Виктор Николаевич, с этим надо что-то делать. Мы за первый квартал этого года, 2023 приобрели 45 тысяч новых граждан России. 45. Представляете, это три дивизии, так скромно говоря. Всего-навсего три дивизии. Они встали на воинский учет. Черт из-два. Причем среди них даже оказывались, например, такие славные... Герои, как Марат Усеинов, получивший российский паспорт аж в 2014 году и, так сказать, чемпион очередного конкурса телевизионного «Перепой Россию». Ну, понятно, кто-то вспомнил знаменитую фразу нашего шоу-биза «Не можешь петь – не пей». И теперь он будет танкистом, осваивает специальность. Можете сказать, что, конечно, проку от таких новых солдат нам немного. Ну, как сказать. Но перед кем, может быть, и нет. Хотя, вообще говоря, есть вполне героические ребята. А, вообще говоря, строить фортсооружения. Дороги ремонтировать в разгромленном Донбассе и Луганские. Дома строить, восстанавливать, жилье, А то мы всех принимаем, жилье предоставляем, и вот в ответ вот такое. А то, что товарищи, собравшиеся в Химках, орали и угрожали бойцам Росгвардии, это как? Это чистая 318-я статья. Пятачок как с куста. Что-то наши не проявили должного рвения. А то вот пустым стаканчиком, оказывается, в Росгвардейца тут бросили как-то раз, якобы. А тут замели, якобы. А тут сразу в суд поволокли. Ну, может быть, такое и было, не знаю. Но здесь-то угрозы. Ребята, как с этим надо завязывать. А то вон у вас сколько расплодилось. А тут, оказывается, это все было по сговору с МВД. А, в Санкт-Петербурге тоже операция проводится. Обыски хватают служителей закона. Люди добрые, это вообще что, госизмены, что ли? Может, я перебираю, конечно, черт его знает. Ну, а давайте такую тогда примем практику. Почему нет? Соединенные Штаты, понятное дело, страна мигрантов. У них есть присяга. Если ты принимаешь гражданство Соединенных Штатов, ты приносишь присягу. Я не буду повторять ее текст, но там есть слова о том, что ты обязуешься по первому требованию, взяв в руки оружие, защищать Соединенные Штаты. Первый раз о том, что такая присяга есть, но у нас как-то скользнуло в печати в 70-е годы, когда Сергей Никитович Хрущев, сынулька нашего Никиты Сергеевича Хрущева, принял американское гражданство. А сейчас так уж никто не скрывает, и текст ее в печати есть. Нетрудно найти, я ее диктовать не буду. Это как? У них, получается, это нужно, а у нас не обязательно. 45 тысяч новых граждан. Елки-палки. А если посчитать, сколько их вообще приняло наше гражданство, не я понимаю, что, конечно, участие в боевых действиях у них по законодательству их родины, настоящие родины, они а там, где материнский капитал получают. Это считается наемничеством, и можно попасть под, естественно, уголовную статью. Но, ребята, как-то надо выбирать, вы где, по какую сторону. А то тут даже президент наш удивился на встрече с представителями Совета по правам человека о том, что в школах прорва от детей таких, и они обучаются с трудом, потому что русского не знают.
2: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Да, продолжаем военную ревю. Напомню что с вами и баронец, и Тимошенко. А мы ждем ваших звонков, уважаемый рай. Андрей у нас уже. Михаил. Здравствуйте, Работа. Андрей. Извините, Андрей.
0: я да. хотел бы сказать два слова о том, что а. творится, так сказать, на полях Украины. Ну, во-первых, прояснилось, во что вылился наш замысел про бои под Авдеевкой. Бои тяжелейшие. Да, несем потери. В определенной мере, естественно. Но противник стащил туда все, что мог, из своих резервов. Потому что если мы проломим Деевку, во-первых, не успеют вытащить свои войска из образовавшегося мешка, это потери, а во-вторых, мы выходим на оперативный простор, в тылы линиям обороны, которые были построены, между Славянском и Краматорском, Харькову. Тут один товарищ у нас а, в чате пишет, Тимошенко решил, что будут Харьков брать, блокировать, и пусть они там с голоду едят друг друга. Иван Никитич, если голова пришита другим концом, к спине, ну не надо хрень-то пороть всякую. Продолжаются бои, естественно, в районе Бахмута. Мы там продвинулись и серьезно. Осталось взять еще одну высоту и выйдем к Часову Яру. Ну и рынки наполовину освобождены. Под Солидаром тоже продвинулись. Так что успехи определенные есть. Спасибо большое, Андрей. Извините, пожалуйста, слушаем вас.
3: Здравствуйте, Михаил Владимирович. У меня технический вопрос по артиллерии. Вот вы можете объяснить сведения такие по интернету, что если сравнивать гаубицы наши и американские, то американская и стреляет дальше, и точность выше. Вот скажите, вот какие параметры наша промышленность должна улучшать, чтобы вот точности были одинаковые? Это что, вот параха должны быть однородные, чтобы дальность по дальности кучность возросла. Или точность снаряда изготовления должна быть лучше. Вот из-за чего получается, что мы по артиллерии проигрываем?
0: Ну, получается, понятное дело, почему. Во-первых, мы создавали свою артиллерию в послевоенные годы. А, собственно говоря, так оно и есть. После Великой Отечественной войны сначала мы строили мирную жизнь, потом мы опомнились, что, вообще говоря, тут НАТО под мышкой зашевелилось, надо бы как-то восстанавливать артиллерию, восстанавливали. Ну и вот последние образцы, коалиция, Малка, они вполне сопоставимы и по дальности, и по точности. Но с точностью штука-то ведь вот какая. Существуют законы физики, и ты никуда не денешься. При стрельбе на дальность 10 км 152 миллиметровым калибром а круговое вероятное отклонение будем говорить или разброс снарядов укладывается в эллипс длиной 120 и шириной 70 по коротким осям. 70 метров. Это у них то же самое происходит у западенцев. Но все дело в том, что у них есть большое количество управляемых снарядов, экскалибур в том числе. А мы вот только-только стали Краснополем всерьез заниматься своим снарядом. У нас другая система наведения, надо подсвечивать цель лазером и все такое прочее. Тем не менее, вот последние модификации и точность сопоставима и дальность. Ну, значит, и пороха. Позволю себе напомнить, что, вообще говоря, когда приходит партия боеприпасов на батарею, Собик, это старший офицер батареи, вместе с командиром батареи, на карачках бегают вдоль ящиков со снарядами, переписывая марочки на снарядах об отклонении веса снаряда от идеального. Он известен, этот вес, записан в таблице стрельбы. И, соответственно, вычисляют поправки. Никуда не денешься. Артиллерия делал такое. Ну, а с порохами это понятно. Мы, в общем, всегда проигрывали в спецхимии. В определенной мере. Сейчас, да. Вынуждены нагонять. Потом много очень наших боеприпасов. Давным-давно лежало на складе. И, по сути, пришло к, ну, я бы сказал, пределу хранения. Вот так.
3: Но вот у них... И эскалибур, он же жутко дорогой. Ну вот. да, а да, Краснополь тоже. Да, да. Дорогой, вот, а обычный, да. У нас, что уже мы достигли, что вот реально точность сопоставима с тремя семерками. Ну, а у трех
0: семерок точность тоже не фантастическая, потому что физику не обманешь. Это ведь ну, вы... Эти... Когда ну, Виктор Николаевич не... говорит... Да елки-палки. Когда Виктор Николаевич говорит, мелко пережевывайте то, что вам втюхивают средства массовой информации, вы повнимательнее читайте и поосторожнее наших военкоров разных, которые не имеют никакого боевого опыта. Ну вот, когда пишут, извините, не, не, не к месту, может, скажу, вот в Брянской гимназии случилась стрельба, девица там, восьмиклассница из папиного дробовика стреляла. Хорреспондент написал на этот счет так. Она вошла в класс и произвела хлопок. Это каким местом произвела хлопок? Вот такой же примерно у нас пишут с полей. Ну, у -у -у
1: -у Уважаемые, уважаемые,
0: извините, пожалуйста, извините, не надо
1: идеализировать вот три семерки. Вы посмотрите, что сами американцы говорят об этом. Во-первых, эту гаубицу таскают за ствол, да, это раз. Уже доходит до смешного, что сами американцы говорят, что у нас ствол сгибается. Во-вторых, у него очень малый ресурс, в отличие даже от наших, как вы говорите, отстающих, да, эта гаубица очень очень капризная. Вы знаете, там она электроника облеплена, как пенек вот опятами в осеннюю пору. Там стоит попасть о Миленькому в какую-нибудь температуру, все она выходит. Да, неплохое оружие. Мы ответили на ваши
0: вопросы, уважаемые. У нас по а два. Потом посмотри, да, а потом посмотрите на ресурс стволов.
1: Да, и да, да. В полковнике
0: да. 152 у нас минимум 3000 выстрелов на ствол. Минимум. Mm. А у той же трех «семерок» хорошо, если треть от этого. Вот и все. Полковник Тимошенко доклад. А мы продолжаем. Григорий
1: из Краснодара. Здравствуйте, Григорий. Катенька, будьте внимательны. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Я... Вот по, по теме. В Краснодаре, но ну, российские в Сочи на каждая пятая машина едет ДНР. Вот это, ну как российский флаг, такой с И ребята молодые ездят там за рулем. Видно, боятся, ну, научиться становиться. Это по теме. Теперь. В чем
1: вот ваш вопрос, вопрос чего, чего? Люди это дорогие, вот вы нас ругаете, что мы иногда орем. На радиослужбе. Нет, дорогой мой милый Краснодарец, мой сладенький. Что вы у нас хотите спросить? Я замолкаю. Задавайте вопрос.
3: Нет, я говорю по теме. Вы там говорили, что на учет не становится с ДНР. Это правда. В Краснодаре, вот очень много беженцев, ну, вот эти, с ДНР машины, они ездят с номерами, ну, не меняют на российские, а очень много здесь живут. Молодые ребята ездят, не хотят воевать. Хотят, чтобы воевали русские там, за них. Это это правда. У
0: них, вот. у этих беженцев, паспорта российские есть или у них паспорта Украины?
3: Я не знаю. Я знаю, что машины...
0: Вот когда будете набирать. знать, да. мы с удовольствием ответим на ваш вопрос. Спасибо. Вы понимаете хотя бы трех-пятерых таких вот удальцов, которые ездят с украинскими номерами, вот выясните, у них российское гражданство есть или нет. Кто а если нет, говорить? как мы его призовем в строй? Угу.
1: Продолжаем военное ревью. И кто у нас следующий? А... Виктор Волгоград. Здравствуйте, Виктор Волгоград.
2: Здравствуйте, товарищ полковники. Вопрос такой. В прессе промелькнуло сообщение, что еще с царских времен наш Черноморский флот чтобы выйти из Черного моря в Средиземное, просил согласие турок.
3: И до сих пор так же.
0: Ну, до сих пор не так же. Есть конвенция Монтре, которая э, придает определенный статус, отличающийся да. от все расписано. всех остальных, для тех государств и их флотов, которые выходят к Черному морю. То есть для Румынии, Болгарии, Соответственно, Украины, России и, Грузии, и, и Турции и Грузии, с Грузии. Да. Вот. вот они могут иметь сколько хотят от этого флота, чтобы выходить через Босфор без всяких запросов. Просто вставай в очередь и проходи. Мы ответили
1: а вот на ваш вопрос.
0: Другие, Хорошо. они, так сказать, в Черное море попасть не могут. Хорошо, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос.
2: Что-то в свое время мы, значит, пролетели с этими с французскими
3: Мистралями.
1: Да, да, да.
3: Вот. Был разговор, что Египеты. А, купили... а, вопрос. а вопроса нет.
1: А вопроса не, 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 вопроса не будет. Вопросов. Отдыхайте, дорогие друзья, и от нас тоже. Мы будем минут пять на перерыв. На перерыв.
2: Военная ревю
1: полковника Виктора Бранца. И бараница Тимошенко продолжают военное ревью на радио «Комсомольская правда». Уважаемые радиослушатели, вот вы только что слышали фразу в новостях. «За минувшие сутки убито 350 палестинцев». Обратите внимание, ни членов Хамаса нет, ни не Хизбаллы там убито 350 палестинцев. И мы спокойно говорим об этом, как будто вот там вот за окном идет снег. И он почему-то молчит. Вот это вот вам истинное лицо организации, которая должна, наверное, говорить свое везское слово. Продолжаем военную А ревью. сколько визгу было
0: пробучу?
1: Да, 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 <с да, Миша, да. Вот походя. походи, за 350 палестинцев. Еще раз повторяю. Так вы зачем туда пришли? Хамас уничтожать? Или просто палестинцев убивать, а?
0: И вообще там каждый второй ребенок да? получается.
1: Ох, Израиль, ох, получишь. Получишь надолго. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Подскажите. Юрий, Волгоградская
0: область. Здравствуйте, Юрий из Волгоградской области.
2: Здравствуйте. Спасибо за политическую грамотность, и я целиком поддерживаю вас в этом плане. А вот ответьте мне, пожалуйста, еще такой, ну, социологический вопрос. Может быть, я наивный уже по возрасту? Нет,
0: вот если к, социология, ваку... то это к Мантурову.
2: Не-не-не, я просто вот, в окопах. Ну, вот разговор, информация же есть вот о людях. Много вот таких, которые, ребята, в окопах и откровенно говорят, что он воюет за олигархов, чтобы побольше было в России. Нет, нет, а, нет а, не, долгие, не, встречали, и прочее.
1: не встречали, к сожалению. Вот наши военкоры там ходят по окопам. Не, не говорили, что он воюет за олигархов. За Родину они говорили, воюют,
0: уважаемые. И, и такой опрос не проводился. Ага.
3: Нет, просто из разговоров, я имею в виду. Ну, из разговоров, конечно. Если, ну, если
1: вам хочется, то может быть и говорят. Нет, Хорошо.
4: нет не дай бог, не дай бог. Спасибо.
0: Ну, нас, да, во да, да. Вот, вот мы
1: сейчас, поговорили. Ох, и поговорили. У нас сейчас нет
0: политруков, кто бы сейчас фиксировал это, и контразведчиков, смершевцев. Так что вы попроще подходите к этому. Следующий, пожалуйста, на снаряде. Ну, кто там? Сергей Петербург. Здравствуйте. Раз, Сергей из Питера.
2: Здравствуйте всем. Доброе утро. Доброе Разрешите, я тогда евреев поздравлю с Ханукой. Всем здоровья на Земле, вообще всем людям и живым существам. Можно я тогда еще раз повторю тот вопрос, который я тогда задавал, но вы не ответили на него. Считаете ли вы, что Земля – живое существо,
1: да, мы считаем, что это живое существо. Конец вопроса. До свидания. Кто у нас следующий в эфире? Олег...
0: Отлично. Кто у нас в эфире? Олег... Кончайте щипать землю за шкурку. Да. Олег, Олег Пешкарова. Здравствуйте, товарищи полковники.
4: Два да, вопроса. Угу. Вот Во время Второй мировой войны американцы, немцы... И итальянцы применяли пушки Курчевского. А вот почему наши не применяли пушки Курчевского?
0: А потому что ни хрена в цель не попадала. С близкого расстояния. Там можно и рукой добросить.
4: Ну, например, партизаны и наши десантники.
1: Что партизаны и что наши десантники?
0: Могли применять у... пушки Курчевского. Могли
1: применять, могли Если бы
0: они у них были. Да. Вот вам гранатометы. Вот В этом случае ждали 50 лет после а, Великой Отечественной войны. И теперь ну, гранатометы... Да, РПГ-9. Ну так е да. мое, теперь эти РПГ у каждого под мышкой. Мне РПГ 7 особенно нравится.
1: Второй вопрос, пожалуйста. У нас
4: пауза между вопросами. Будьте... Второй вопрос. Я уже предлагал э, зенитные пушки. Вот у меня дополнение. Это гладкоствольная зенитная пушка среднего большого диаметра, которая стреляет активно-реактивным снарядом, а также ракетой и управляется так же, как С четыреста. А Примене как вы можете что-то
1: предлагать артиллерийское, если вы безграмотно говорите о калибра а? Ну,
4: как ну, с можно с вами разговаривать профессионально? Диаметр а? 150, к примеру.
1: Что такое диаметр, скажите? Это когда в артиллерии э, диаметром измеряется калибр пушки, а? а?
0: Поговорили. Наслаждение. Есть.
1: Если у вас есть такая идея, обратитесь на Учное управление Генерального штаба, пришлите свои расчеты, чертежи, никто вам не помешает в вашей гениальной пушке. А вот,
0: Я надеюсь, нет. что
4: ВПК меня услышала. Да, да, конечно.
0: конечно. Особенно, нас, кажется, когда она начнет э, пытаться сделать э, взрыватель дистанционного управления для калибра 23 миллиметра. Спасибо за звонок. Поехали. Да. Алексей Москва, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: большой а, офицер. Ждет ли в России после проведения выборов президента новая масштабная мобилизация в связи с тем, что оружие в Украину типа уже не будет поставляться США и другими странами?
0: Все,
1: параллель вот, знает, отвечает. Задает. Да, да, да. Ну, да зачем да,
0: вопрос да, задавать из-за да. угла? Спросите в ЛОБ. Вот переведите на русский язык то, что вы спросите. Что вы Что вы хотите, в да. что вы хотите в связи узнать? С тем, что
2: вооружение США будет меньше поставлять в Украине, так? Они уже не могут там столько поставлять. А, Ждет ли Россию после выборов новая мобилизация для а того, чтобы. Причем, а, при
1: да, выборы, вот интересно, скажите, пожалуйста, Алексей. А
2: там будет весенняя кампания уже. Зимой, За а большое другой... То там не весенняя кампания будет, делать. там
1: будет еще весенний призыв, уважаемый.
2: Вот человек
1: какую-то а... кочергу высовывает из-за
0: угла, Миша, Можете? я не пойму, нет, что... Нет, нет,
2: я сейчас объясню, я объясню сейчас. Не нет, будет а, мобилизации, это... уважаемый. Мы
0: понимаем, мы, мы понимаем, что в мобилизации виноват Путин.
1: Да, мобилизация на 17 марта назначена, уважаемый. Поняли наш ответ, да? да? Все, она будет очень хорошей.
2: Хорошо, да. второй вопрос, можно Да, да, а, да а, конечно. Значит, самолет а, с президентом, к, когда был это, там, а, визит в Саудовскую Аравию и в Арабские Эмираты, сопровождали истребители ВКС с полным вооружением. А, это говорит, вот это сопровождение, говорит о том, что у нас сильные вооруженные силы, или о том, что слабые президенты, ему уже требуются какие-то дополнительные
0: Это а, говорит о том... Это говорит о том, что некоторые звонящие никак не могут поправить голову. Накатите 150, может, вам полегчает.
1: А в так, уважаемый, я вам, я вам скажу более дипломатично, хотя бы мог бы с матюками ответить на ваш глупый вопрос. Это обеспечение безопасности первого лица.
2: Вас а это почему устраивает? почему без него это не требовалось? Он не Дорогой желал... мой,
1: потому что была другая обстановка в мире, уважаемый. Вот вроде бы человек с высшим образованием, а вот такие вопросы наивно задает. Другая обстановка была в мире,
0: уважаемый. Виктор Николаевич, насчет ага. образования говорил мой старшина, что диплом ума не заменит. Ну ты чего в самом деле? Ну Если... очень хочется. Если уж
1: истребители... Это слабый президент,
0: вот, 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 ну, он режимите, ты понимаешь, Вот ты понимаешь, внутри человек никак не определится: ему честно э -э, ходить с плакатиком Далой Путина
3: <сOR> <сOR>
0: <сOR> 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 и даешь Зюганова, допустим, да, или нет. Вот он к чему относится? А вот ежели как, ты окажешься на сопредельной территории, ты сразу проявишься как э, член пятой колонны. Уважаемый Алексей, а вы слабого президента
1: так встречают, как вот сейчас Путина встречали, а? Слабые сидели Нет, в салоне Николаевич,
0: такие и ждали. Доводы, такие доводы предъявлять нельзя. Вы чё в натуре? Блин,
1: конкретно по ходу, да? Да, да. Ну все, поговорили, поговорили. Продолжаем военное ревилл. И кто у нас в эфире? Александр, Александр Саратов. Александр. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Почему украинские спецслужбы что хотят, то и делают? Кого хотят, того и взрывают. Никого вразумительного достойного ответа. Вот до сих пор со временем убийства Захарченко я, например, не наблюдал. Войну да. отстреливали, Кузнецов отстреливал деятелей германских, как куропаток. Гулять в Белоруссии прикончили. Спокойно,
0: мне. спокойно, uh -huh. спокойно. Uh -huh. Сколько у нас на территории граждан Украины? Как вы думаете?
3: Около трех миллионов.
0: Жену, да множьте ошибся. на два. Два раза ошибся. Шесть.
3: На нашей территории говорили около трех миллионов украинцев. Это вот Я было. не
0: знаю, кто вам говорил. Последние да, данные.
3: на вашей говорили
0: Да. Ну, мало чего. Мы
1: одной информацию с Михаилом Обстановка обладаем.
0: меняется, да. численность растет. Вы что думаете, из 6 миллионов нельзя завербовать хотя бы каждого тысячного? И сколько тысяч агентов вы получите? А дальше возникают. Я говорю вопрос. об ответном
3: Пока... ударе, Михаил Владимирович ответ а ответном
0: ударе. Надо сначала... Буданов до сих пор
3: прекрасно себя чувствует? Почему-то.
1: Да Буданов нам там обкакался на унитазе, когда мы ударили по гуру, а? Уважаемый, вы не слышали случайно, а?
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Э, с вами, Баранец Тимошенко, Миша, вот сейчас человек затронул очень интересный вопрос. Но я бы тоже ему хотел встречу задать. Наверное, ситуация была бы другой, если бы 6 миллионов россиян поселились на Украине. Наверное, было бы по Наверное. Да, а теперь внимание, уважаемые, во времена Ельцина, во времена Ельцина, было же даже такое директивное указание президента не вести разведку против соседних стран. Да. да, не вести. Мы да. убрали оттуда огромное количество разведчиков. Я уже не говорю, что мы даже Соединенные Штаты Америки убрали. Сократили агентуру, и СВР, игру. Минимум на 25%. Минимум, если на половину. Да
0: что ты. Хорошо, а если ты... осталось 25%. Да, того, да, того, да. Было. Мы порвали отношения Хорошо. с агентурой. Есть, yes. да. А ведь это уже годами, десятилетиями делается. Повторяется история, да. которая была перед назначением начальника разведки товарища Фитина. Да. Чего говорить-то?
1: А вот теперь мы говорим, почему нет партизанских отрядов? Почему нет диверсионных групп? Так легко на диване, на
0: теплом сидя а вот допустим, задавать вопросы. А, допустим, если тебе ударила в мягкое место такая мысль, «Ну что, сходи в военкомат, сходи. Ребята, вот я готов пожертвовать жизнью, чтобы взорвать к чертовой матери пана Буданова или Зеленского. Научите меня и отправьте. И что, уже очередь выстроилась?»
1: И где-нибудь на Киевской крыше день и ночь в снегу лежит русский снайпер и смотрит туда, на банковую
0: выцеливая головку Зеленского, чтобы 9-миллиметровую -мм Нет, Виктор, не заслуживает. Он прижимает к куху смартфон и набирает 8 восемьсот двести 9702, чтобы оглоушить Баранца и Тимошенко таким вопросом. Не дотянулись пока еще, не дотянулись, уважаемые радиошлестеры. Едем
1: дальше. Кто следующий в эфире? Время идет. Алло.
4: Сергей Крым. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сергей из Крыма.
4: Доброе утро, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Доброе. Скажите, вопрос такой. Значит, прошла информация, что Азербайджан поставляет снаряды Украине. Виктор Николаевич, ваши отношения, выскажите, пожалуйста, и почему нет реакции
1: России? Зверское. Ну, во-первых, это не так делается толсто, как вы думаете. Ну, не только Азербайджан. Извините, а мы же ловили за задницу
0: и Казахстан. А, тот, и да, а Соляр да, представляет Казахстан. Да. да. на и Газа.
1: Вы понимаете, вот орать на весь мир к радости врагов нет, но можно тихонечко, чтобы Путин снял трубку и, и сказал, Али, ты это там, давай-ка заканчиваем с этим делом. Вот так оно тихо делается, понимаете? А орать нельзя, потому что сегодняшний враг, завтра может стать другом и наоборот, уважаемые. Это очень тонкая игра, здесь ржавой лопатой ковыряться в тонкой материи – Нельзя. Тут много факторов, о которых мы даже не знаем. Второй вопрос давайте,
4: пожалуйста. Понятно. Понятно. Да. Спасибо, да. Виктор Николаевич. Вот такой, такой еще вопрос. Вы помните, когда на встрече Путина с си Путин да. сказал так, такую вещь. «Я завидую Китаю, как Китай развивается». Помните, Да, да. Вот. А может быть, стоило и воспользоваться опытом Китая, то есть э, э, также такой же строй у нас социализм вернуть в Россию. Ведь понятно, что да, капитализм России давайте. не подходит. Поня...
1: Я, тоже, я тоже в определенном мере социалист. А как мы вернем, скажите, пожалуйста, к утру завтра? Россия же это же не детский велосипед. Развернулся в другую сторону, поехал. А вы представляете, как будут вести себя... Миллионы частников, у которых есть свое дело. А пришел с автоматом, давай, блин, твою пекарню. Ваня. Вы знаете, надо очень много изменить, чтобы э, равняться на Китае.
4: Очень, Но много. это в силах, в силах президента. Нет, наверное, нет, нет дорогой мой человек, сил.
1: ни в коем случае. Это глубочайшее заблуждение. Это должны быть народные массы делать, уважаемые. А президент должен возглавлять этот процесс. А вот все думают, Путин завтра скажет, «Алло, идем теперь в социализм!» И побежала Россия за драму, социализм. А да. вы знаете, что это может кровью закончиться, в том числе и в Крыму, большой а кровью.
0: Вот, а интересно, вот те, кто сейчас сам зарабатывает себе, самозанятые, индивидуальные предприниматели... Или вот такие товарищества на вере, что называется, объединились 3 три-четыре человека и создали какой-никакой бизнес. У них это все отнять? Да,
1: получается нет, так.
0: Не, 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 а не же, не как нет? А
1: как социалист? Дорогой бы человек. Все, накрыто, да. Давайте. Вы же спросите. Нет, и, и, Виктор а,
0: Николаевич, что? ты не понял. Чтобы а? нам было хорошо, но чтобы за это ничего не было. <с>
1: Попробуйте нет, прийти Виктор к Лисину Николаевич. и сказать, а ну быстро штаны убираются, вот это твое металлургическое завод нет. теперь наш Что не, помните. что не? социализм, все, приватизация, до свидания. И что получат охранники Лисина, что нам будут делать? А? Они почешут столом автомата вам лоб.
4: Поняли меня, да? Нет, нет, ну? Влад... Владимир Владимирович Ленин вел же НЭП, НЭП. О, -о, -о да. Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич
0: Ленин <coughs> ошибался на каждом нечетном шагу.
1: Это да. была другая Россия, другие условия, уважаемые. Совершенно. Вот так вот просто накладывать Ленина на нынешнюю обстановку.
0: Извините, пожалуйста, вы, вы, вот вы не марксист. Всегда, да. у нас вопрос? С какого конца начинать? Если, да. допустим, с точки зрения социализма, значит, нужно планирование. Значит, нужен госплан. Да. Ну, представляете, как отреагируют всякие Авины, Фридманы и прочие Ходорковские на то, что вы им будете навязывать, допустим, уровень производства или в каком направлении развиваться? А? Они вам мы ответят, читали, чем. Читали, Они вот тут читали, же очередят он... очередную литературную премию и которую, невзирая на то, что 70% читателей хотят читать Прилепина, втюхают вам Водолазкина. Вы еще
1: что-то хотели сказать, уважаемые? А? Говорите, пожалуйста, говорите. А?
4: Ну, вас слушайте, ну, я просто хотел сказать, что в России сейчас, мне кажется... Как вы согласны с тем, что в России сейчас не социальное государство, а чиновничий, олигархический строй? Вы
1: знаете, нынешней России можно придумать 250 названий, и все они будут в определенном мере правильны. Да,
0: да.
1: В Латском буржуазия, буржуазии мы такого с Михаилом читаем в Да.
0: А вот я иногда а хожу...
4: Социальное государство, вот. просто... социальное государство просто отмазка такая для народа. Представьте,
0: у нас в Крыму зарплаты по 15 тысяч. Это, да. это а что, вы... социальное государство? А, у... а у нас в Крыму врачи... по 48
1: тысяч, что ли, зарплаты?
0: А? У нас даже меньше есть. Да.
1: Вон вчера девушка написала, пенсия, по-моему, сколько она сказала? 17 тысяч или 10 тысяч написала. 10, 10. А, да. Только, дорогой мой человек, будьте добры, не противоставляйте Крыму. Пожалуйста, основной территории России, я сказал, остальная территория России.
4: Это невежественно. Ну да, я хотел сказать: в регионах, в регионах регионы выживают. Москва жирует, а регионы выживают. Это а сказала перепугом,
0: ох ты, е моё А значит, ага. Москва вся населена людоедами. Она жирует. Ну объясните мне, за счет чего жирует Москва? Ну, говорите, ну, докажите, пожалуйста.
4: Не-не-не,
1: в... скажите в... мне, пожалуйста, в чем жирует Москва? В, Москве, в Москве
4: самые большие зарплаты и самые большие пенсии
0: в Москве. А Ё-моё, значит, пенсии в Москве есть и по 10 тысяч, но им город, московская власть, добавляет еще столько же. Да. А вы мне говорите Совсем про большие пенсии. А... Вы, пожалуйста, не путайте обычного пенсионера с членом Государственной Думы. Вы что, заблудились, что ли, совсем?
1: Уважаемые крымчанин, а можно я вам по-другому скажу? Я уже не замыслите. Вы там сидите, бездельники в Крыму, и орете, что у вас маленькая зарплата. Нормальный ход, да?
0: А вот мы вот здесь получаем...
2: А, вам... Да, да, а вам со
0: всех сторон везут деньги, курортники везут вам деньги. И вы просто их хаваете. Да еще климат ваш крымский. Да. На Работать надо, дядя.
1: Работать. Тогда будете получать московской зарплаты. Вот так я ответил. а? Неплохо, да? Нельзя так разговаривать. Это не мудрые, это не по Тем более сталкивают лбами различные регионы России. Вот так, Миша, мы Нет, выключим спасибо, на... Спасибо. Выружен на посадку. Работайте, братья, работайте. Будут у вас большие зарплаты и большие пенсии. Ну что, Михаил, уходим до утра? Уходим,
0: да. Прощаемся. Если что, мы геологи, да? Да. да. Ну что, до утра, до завтра. Мы, мы прощаемся до завтрашнего утра, до 8 часов 3 минут. и Тимошенко да, снова да, да, будут да. с вами. Большое спасибо всем, да, кто да, был да, с нами. До свидания. Пойдем деньги получать.
4: Военная ревю полковника Виктора Боронца.